0: Egy jó orvosnak két dologra van szüksége egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes villás reggeli a gazdasági mapet show.
1: Mindennapi orvosság agyás el sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók, szeretettel!
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra 8 perc van ez a millás reggeli, továbbra is itt a Rádió Café 98.0-án Mihálovics Andrással.
1: És Kántor Endrével, jó reggelt kívánok! Én is van SMS, Whatsapp és Viber, számunk 036-os 980980 elzúgtak. elzúgtak. forradalmaik a kedves agatoknak, nem bírják velünk tartani a tempót, meg nyár van, meg lustákodnak, mindegy. Két balesetről azért én hírt adnék, hogy ne legyen olyan kélyhömpöly a mai reggelünk sem. A Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kerepesi út előtt a belső sávban történt egy baleset illetve a Könyves Kálmán körúton is van egy ilyen a Rákóczi híd felé a Gyáli útnál a belső sávban, úgyhogy nagyon óvatosan közlekedjünk a mai
2: reggelen is és akkor következzen az a rovat, amiről beszéltünk korábban, tudod András? melyik is?
0: Vigyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlek egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a Nemzetközi Vagyontervezésről Tisztán, a Millás Reggeli Pénzügyi Panoráma rovata.
2: És ebben segít Doktor Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Crystal World Wide ZRT vezérigazgatója, aki itt van a stúdióban. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok!
3: Hát... Végre
1: személyesen is elfogadta, meg Gondoltam
2: ott, amit, elhozom a te... jó időt, Igen, ez jó nagyon... hallgatóknak jól, is. Nagyon jó, igen. Nem azért, volt igazi ez a nyár így eddig. Azért
1: beszélgettünk, mert hogy ugye van egy apró mozgolódás a bizalmi vagyonkezelés szabályozásában, és akkor ezzel kapcsolatban egy csomó dolog felmerül, de kezdjünk rögtön az elején, mi az a bizalmi vagyonkezelés, hogy aki nem hallott volna róla, azt is képbe tudjuk helyezni.
3: Ugye 2014-ben fogadták el az új polgári törvénykönyvet, és ennek köszönhetően ismerhette meg a nagy közönség a bizalmi vagyonkezelést, ami a PTK-ban egy új szerződési formaként jelent meg. Korábban nem volt ilyen Magyarországon, és a lényege a bizalmi vagyonkezelési szerződésnek, hogy van egy vagyonrendelő, aki átadja a vagyonát jellemzően ingyenesen, szerződéssel egy bizalmi vagyonkezelő részére, és ezáltal kedvezményezetteket is jelölhet ki a vagyonrendelő. És innentől fogva, ugye létrejön a felek között egy bizalmi vagyonkezelési szerződés, és a vagyonrendelőtől a vagyonnak a tulajdon joga Átmegy a bizalmi vagyonkezelő részére. Tehát nem simán egy megbízottról van szó, aki felhatalmazok, hogy kezelgesse a, a vagyonomat, hanem például egy ingatlant vagy egy céges üzletrészt is át tudok adni egy bizalmi vagyonkezelőnek, ingyen, és onnantól fogva ez a bizalmi vagyonkezelő lesz a tulajdonos, és ez jelenik meg például a cégnyilvántartásban vagy az ingatlan nyilvántartásban is. Ez
1: mire jó ez az egész? Mire találták ki, és hol?
3: A jogszabály indokolása szerint a generációs vagyontransfer volt a fő célja ennek, ugyanis belátta a jogalkotó, hogy nagyon sok esetben előfordul, hogy akár cég, akár ingatlan, vagy bármilyen más vagyontárgyat is említhetünk. Egy haláleset bekövetkeztekor, ha nem gondolkodott előre, az örökhagyó, akkor simán a törvényes öröklés rendje fog belépni. Viszont az nem biztos, hogy üzletileg mindig ö, kifizetődő tud lenni, és az volt a cél, hogy valaki még az életében tudjon arról gondolkodni, és gondoskodni is egyben, hogy a vagyonelemeket átadja egy bizalmi vagyonkezelő részére, az a bizalmi vagyonkezelő összefogja a vagyont, és meghatározott keretek között kell kezelni ezt a vagyont, és a kedvezményezettek megkaphatják ezt, de itt is feltételeket lehet szabni. Uh -huh. Tehát kis hogyha mondjuk az Andrásnak a negyedik ükonokáját nem Andrásnak fogják keresztelni, akkor úgy is dönthette, mint vagyonrendelő, hogy ne kapjon semmilyen juttatást ebből a vagyomból.
1: Tehát bármilyen feltétel Igen, teljesül. a végrendeletnél
3: Aha. sokkal rugalmasabbak a szabályok. Gyakorlatilag pár megkötés van, ebben az egészben, de például még meg nem született embert is kedvezményezetként ki lehet jelölni, míg mondjuk ezt egy végrendeletben nem teheted meg. Ráadásul a bizalmi vagyonkezelés kikerüli azt is, hogy hagyatéki eljárás tegyen, hiszen már nem én vagyok a, a vagyonnak tulajdonos. a tulajdonosa, Igen. hanem egy bizalmi vagyonkezelő, Igen. és ezáltal... Ö, Például egy cég életében sem szerencsés, hogyha mondjuk egy évig elhúzódik egy hagyaték ilyen. Igen, bármilyen... ez
2: a hossz, ugye a bonyodalom, bürokrácia, igen, ki tudja, milyen. Fel támadják, fellebbeznek, legfelsőbb bíróság, stb, stb. Hát egy év alatt azért például az ingatlanpiac rengeteget igen. változik. Figyelj, úgyhogy...
1: öm, bármilyen kis vagyontárgyat öm, bizalmi kezelésbe adható. Vagy, vagy nincs ennek olyan nincs költség...
3: értékhatár Aha. megkötve. Tehát ez azt jelenti, hogy akár egy kerékpárt is bizalmi vagyonkezelésbe lehet adni, hogyha valakinek ehhez van kedve. Angol száz jogi kultúrákban egyébként ez olyan mértékben elterjedt már, hogy egész hétköznapi ügyletekre is bizalmi vagyonkezelést használnak. Nem csak generációs vagyontranszferre, hanem például egy kis tartásra is képesek bizalmi vagyonkezelési szerződést kötni.
1: Hallod, Endre, az apacsot átveszem bizalmi vagyonkezelésre. Azt amadom.
3: Érdekességképpen Új-Zélandon több bizalmi vagyonkezelési jogviszony van beegyezve, mint a hány ember él Új-Zélandon, tehát ez azt jelenti, hogy egy ember akár több Többet ilyen szituációban is, szituációba is mi, kerül. Mi
2: az, ami, amikor bizalmi vagyonkezelés alatt van bármi, akkor ki a felelős azért? A bizalmi vagyonkezelő, vagy a tulajdonos továbbra tehát, is? Tehát
1: én átadom a Endrének a biciklimet, aki tönkretével leszrapálva adja vissza, akkor ott ki a felelős? Perelhető-e az Endre, mint bizalmi vagyonkezelő, hogy mit művelt az én biciklimmel?
3: Igen, a bizalmi vagyonkezelőt kártérítési felelősség terheli, és akár a vagyonrendelő, akár a kedvezményezettek is felléphetnek, ellene, hogyha úgy látják, hogy nem megfelelő módon kezeli a vagyon. Egyébként kedvér mondom, hogy ugye a generációs vagyontranszfert hangsúlyoztam ki, de ezen kívül számos olyan élethelyzet van, ahol már külföldön használják a bizalmi vagyonkezelést, és itthon csak most terjed el. Például cégeladásoknál is gyakran alkalmazzák külföldön, hogy amikor megállapodik az eladó és a vevő egymással, akkor addig egy bizalmi, bizalmi vagyonkezelőnek átadják a céget, úgymond stoppolják, mint hogyha letéti számlára tennék uh -huh. a céget. A bizalmi vagyonkezelő felel azért, hogy sértetlen állapotban a megbeszéltek szerint adják. Hát át egy a kicsit
2: megpróbáltam megfogalmazni, a hallgató, nem biztos, hogy sikerült neki, ami a a tiéd, az az enyém is, és ami az enyém, ahhoz semmi közöd írja.
3: Hát ez egy szocialista eszme.
2: Jelen pillanatban, hogyha a
3: kapitalista szempontrendszerre próbálják ezt ráépíteni, azt kell, hogy mondjam, hogy a bizalmi vagyunk, ezt mondhatja, hogy a tulajdonos már én vagyok, tehát a vagyonrendelőnek mérsékelt jogai vannak, de azért ne felejtsük el, hogy itt egy szerződésről van szó a felek között. Tehát ezzel a szerződéssel bármit meg lehet tenni, ugyanúgy meg lehet szüntetni, hogyha a feleknek nem szimpatikus ez a továbbiakban, sőt a bizalmi vagyonkezelőt is le lehet cserélni, hogyha a vagyonrendelő elégedett. Figyelj,
1: maga a vagyonrendelő, az beleszólhat abba, hogy a bizalmi vagyonkezelő mit csinálhat? Adhat iránymutatásokat? Amit persze, mint tulajdonosként a bizalmi vagyonkezelő vagy elfogad, vagy nem, de hogy azért az egy kicsit ilyen, ilyen grízesnek tűnik, hogy van egy irdatlannak ipari konglomerátumom, azt átadom mondván, hogy majd kisfiam Lajcsika fogja örökölni, és közben látom, hogy a bizalmi vagyonkezelő, meg hát eddig a cipő felsörészkészítéssel foglalkoztunk, most elment a műanyag fröccsentés irányába.
3: Ugye a bizalmi vagyonkezelő, az itt a tulajdonosi jókat testesíti meg, ezekkel, ezekkel tud operálni, Aha. tehát gyakorlatilag tehát bármit, megtehet, az, a vezéri... nem, bármit megtehet bármit a kezelt vagyonna, de mondjuk, ha te bizalmi vagyonkezelésbe a cégedet, már mint az üzlet részét, aminek te vagy a vezetője. Hogyha mondjuk ki akar rugni téged a bizalmi vagyonkezelő, mint új tulajdonos, akkor azért te fogod magad és azt mondod, hogy akkor ezt a szerződést most szépen felmondom, és akkor megszüntetjük. Tehát vissza lehet csinálni az egészet. Sakban tartható ebből a szempontból a bizalmi vagyonkezelő, de hivatalosan nem utasítható a szerződés fennállása alatt. Viszont a szerződésbe bele lehet írni olyan biztosítékokat, hogy például ő nem adhatja el ezt a céges üzletrészt. Csak azért itt óvatosnak kell lenni, mert elképzelhető a nélethelyzet, amikor mégis csak szükség van, hogy eladják ezt uh -huh. a részesen. Akkor, hát ő, igen, ha túl
2: megkötik vagyok... a kezét, akkor pont elveszünk azokat a pontokat, amik miatt az egész rendszer ugye kilett találva.
1: Akinek az a benyomás, hogy a bizalmi vagyonkezelő maga a stróman, az téved?
3: Ja, amikor bevezették ezt a jogintézményt Magyarországon, akkor nagyon sokan támadták azzal, hogy legalizálták a strómanságot. Mondjuk ezzel kapcsolatban nekem az a provokatív észrevételem van, hogy igazából melyik a jobb verzió, hogy ha van strómanság és nincs szabályozva, és mindenki oldalra néz, vagy ha szabályozott keretek között erre van lehetőség. De, hogy egy kicsit lágyítsam a téma keretét, tegyük föl, mondjuk neked a szomszédos telek megtetszik, és a szomszédottól szeretnéd megvásárolni ezt a telket.
2: Aki viszont a, utál viszont aki el.
3: szeretné duplá, dupláron eladni neked ezt a telket, akkor te dönthetsz úgy, hogy mondjuk átadsz x millió forintot Endrének bizalmi vagyonkezelésbe, és utána Endre jelenik meg, mint Melyik már a, vagy a, a bizalmi vagyonkezelőként, vagy? hogy megvásárolja neked ezt a telket. Tehát azért elképzelhető olyan cél is, amikor elfogadható okok állnak amiatt, hogy mondjuk más jár el helyetted. De ilyen alapon a bizalmi vagyonkezelő ugye a vagyonrendelőmől kedvezményezettek helyett és a nevükben jár el, viszont azért úgy alkották meg ezt a szabályt Magyarországon, mivel kicsit tartottak szerintem, hogy itt a bizalmi vagyonkezelők majd évfélkor koponyából isszák a vért, ezért azért a hatóságok betekinthetnek ebbe a nyilvántartásba. Tehát nagyon hosszasan sorolja a jogszabály, hogy milyen hivatalos szerveknek van betekintési joga a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyba, Akár egy profi bizalmi vagyonkezelő céggel dolgozik együtt az ember, akár pedig egy ö, szomszéddal vagy egy családtaggal megkötött bizalmi vagyon. Ez a gazdagok sportja esetén. egyébként? Ugye mivel, mivel nincs értékhatárhoz kötve, ahogy említettem, egész kis vagyontárra egy ilyen szerződést meg lehet kötni, tehát ha úgy tetszik, a nagymama az egyszobás panel lakást is átadhatja bizalmi vagyonkezelésbe valakinek, mert ha mondjuk az unoka megörökölné, az unokának tartozásai vannak, és rögtön elvinnék rögtön elszáll a, lakást, a, lakást, a És innentől fogva egy bizalmi vagyonkezési szerződési díjat kell kifizetni, amit a szakember részére fizetnek, illetve annyi, hogy ö, nem tudom, mennyi idő van majd az adózásáról beszélni egy picit. Évente, hát évente, 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 szóval. évente ugye kell a kezelt egy beszámolót is készíteni, de mondjuk ez meg egy könyvelési díj, tehát azért nem kell hihetetlen összegekben gondolkodni. Nyilván egy bizonyos vagyon méret fe, felett merül föl ez igazán, de ennek ellenére viszonylag kis dolgokra is tétre lehet. Hozni. Ez a
2: kapcsolatban kérdez még a hallgató, a kezelésbe adott vagyon végrehajtható? És akkor pont bejött ez a téma, amit mondtál, vagy tehát ennek egy aspektusa.
3: Így van nem hajtható végre abban az esetben, hogyha ez nem elvonó ügylet volt. Mit jelent ez a gyakorlatban? Hogyha mondjuk én ma bizalmi vagyonkezelésbe adok egy vagyontárgyat, viszont holnap elindul ellenem bármilyen eljárás, egy végrehajtás, mert nekem vissza kell fizetnem, vagy ki kell fizetnem bármit, akkor abban az esetben nem végrehajtható. De ha mondjuk én ma tudtam meg, hogy beáll a fizetési kötelezettségem, és ma adon bizalmi bizalmi kezelésbe, akkor könnyen megállapítható, hogy hát azért ez jó eséllyel egy fedezettel illet volt. Hát
2: de érdekes módon tegnapi dátum van azon a szerződésen.
3: Hát az az igazság, hogy ez már a habitusán múlik a kedves felhasználóknak, hogy hogyan használják ki, meg hát nyilván meg a végrehajtón a is, vagyunk, meg a végrehajtó is, hogy ő ezt be Mennyire tudja bizonyítani. Rúgal, de rúgal. ha be tudja bizonyítani a végrehajtó, hogy hát itt valami ez sumákolás volt a dologban, akkor azért vissza lehet vonni a vagyon. de ha én előre gondolkodom, és mondjuk már most bizalmi vagyonkezelésbe helyezem úgy, hogy tudom, hogy nincs felhő az égen, akkor abban az esetben nem lehet utána menni.
1: Na már. most adózál. Mert hogy túl szép ez az egész, hogy igaz legyen, uh, nyilván nincs ingyen ebéd, az, hogy én itt megúszogatok dolgokat, ide-oda pakolgatom a tárgyamat, azért nyilván van valami adózása. Uh, ennek milyen uh, feltételei vannak, illetve ezek hogyan változtak meg, mert ugye azért hoztuk az egész témát szóban. Így van ez adja az, a, az
3: apropóját három részre érdemes osztani itt az eseményeket. Az első maga a vagyonrendelés, vagyis a vagyon átadása, a második a vagyonkezelési tevékenység, a harmadik pedig a vagyonkiadása a kedvezményezettek részére. És szándékosan azért, hogy a vagyonrendelés ne tartsa vissza az embereket attól, hogy felhasználják, használják ezt a bizalmi vagyonkezelési struktúrát, ezért az illeték törvényben a bizalmi vagyonkezelésbe adást illetékmentes ügyletnek tekintik. Tehát bármilyen bizalmi vagyonkezelőnek én átadom a vagyontárgyat, akkor pár feltételt azért teljesíteni kell, de főszabály szerint illetékmentes az átadás, tehát ha úgy tetszik, ez egy adósemleges okay, ügylet.
1: ez ezzel rendben vagyunk. A
3: vagyonkezelés az innentől fogva egy különleges történet lesz, hiszen a kezelt vagyon ilyen nem létezett korábban Magyarországon, a kezelt vagyon egyfajta adózási kreatúrává válik, tehát egy adóalany lesz, a társági alanyává válik, a helyi adó alanyává válik, sőt, számviteli alanyá is válik, innentől fogva kezelt vagyon. Kicsit úgy viselkedik, mintha egy cég lenne, de ugye kezelt vagyonnak hívják, ez nem egy jogi személyiséggel rendelkező társaság, vagy bármi hasonló, és innentől fogva, hogyha kezelt vagyonban Keletkezik nyereség, akkor társasági adót kell fizetni. Utána, de itt is van számos olyan kedvezmény, ami miatt nem kell társasági adót fizetni, hogyha a kezelt vagyonban nyereség keletkezik. Például osztalék, árfolyam nyereség, kamat után nem keletkezik a kezelt vagyonban adófizetési kötelezettség, feltéve, hogy a kedvezményezet meg a vagyonrendelő is természetes személy. És utána jön a vagyonkiadás. A vagyonkiadásnak két részre kell osztani. A vagyonkiadást, a tőkét is ki lehet adni, meg ugye a menet közben a vagyonkezelés során keletkezett hozamokat. Ha tőkét adják ki, akkor ugye ez ingyenesen történik jó eséllyel, akkor nem kell illetéket fizetni, hogyha a vagyonrendelő és a kedvezményezett egyenesági rokon, testvér vagy házastárs... Püf neki! És majd ide visszajövök mindjárt, mert ez, ez, hát, ezt változtatták most, meg kicsit, igen. de Aha, főszabály szerint ugye. így kell eljárni, és mondjuk még nem fogadta el az országgyűlés még tegnap hát az este új tervezet, néztem, igen. de visszatérve a hozam pedig osztaléknak minősült, tehát mint hogyha egy gazdasági S társág fizet, osztalékot 15% esziá, plusz oczó, de, felső de ugye felső, kell, határ felső ezt határ ezt határral nem már Mert a befektetéseknél meg nincs feladat. Igen, amit.
2: mondjuk ez akkor érdekes, hogyha nem osztalékkal gondolkodnak, hanem a tőkében gondolkodnak, de közben annak az értéke ugye megváltozott annak a vagyontágynak.
3: Igen. Viszont Aha. a jövőre nézve ez úgy fog változni, tehát az addig megkötött, meg a korábban megkötött bizalmi vagyonkezelési ügyleteket nem érinti, de az fog változni, hogy amikor én átadom a vagyont, akkor idáig megtehettem azt, hogy a bizalmi vagyonkezelő részére, egy felértékelt összeget adtam meg a szerződésbe, mondjuk egy 3 milliós KFT, ami a piacon ér 100 millió forintot, megtehettem azt, hogy a bizalmi vagyonkezelésbe 100 millió forinton vittem be. És ugye a bizalmi vagyonkezelő ezen az összegen vette nyilvántartásba is a kezelt vagyont, ez volt a tőkerész. Na és ugye itt az érdekessége az, hogy a tőkét ki lehet adni a kedvezményezettek részére, amennyiben egyenesági házastárs illetve testvér, illetékmentesen, és ugye ezt használják Ez sokan arra, jel, hogy eladta a bizalmi vagyonkezelő a céget, és utána a, tőke, a tőke részt, kiadta illetékmentesen a kedvezményezettek részére. És emiatt vezetik be most azt, hogy amikor felértékelem mint vagyonrendelő ezt a vagyont, akkor abban az esetben azt meg fogják adóztatni, azt az értéket, amivel ö, felértékeltem. Egyébként a továbbiakban is lehet majd használni, ugyanúgy ezt a jogintézményt, csak nem lehet már azzal játszani a továbbiakban, hogy milyen értéken viszem. Le. Azért,
2: mert ugye a, a nyári adócsomagról beszélgetünk, ami jelentős mértékben megváltoztatná, vagy meg fogja változtatni a személyi jövedelemadóról szóló törvények bizalmi vagyonkezelésre irányuló szabály, Úgyhogy ez az, amire utalt Csaba, amikor azt mondta, hogy ezt most még nem fogadták el, a tervezetet azt lehetett olvasni.
3: Sőt, lágyították is már egy kicsit, mert a legutóbb, amikor beszéltünk tán két héttel ezelőtt, azóta bejött még egy módosító, és az egy kicsit még lágyítja hmm. a szabályokat, tehát rájöttek, hogy azért nem kell ö, többök irántani a kéziféket ebben a szituációban, hanem igenis vannak olyan esetek, amikor ö, figyelemmel kell lenni arra, hogy nem biztos, hogy baj történik, hogyha az a vagyon felértékelődik uh -huh. átadás.
1: Na, drága magyar úr, nem lehet ezt okosban megoldani, hogy ezeket az adószabályokat is valahogy
3: A ö, szia uram hiányzik az elején. <gül> igen, igen. <gül> szia uram, bizalmi vagyunk, kezelést nem kell olcsolni. <gül> Meg, meg az, az, ördög, mindig szabályok, a, az ördög mindig a részletekben rejlik, de az öröklési szabályoknak a jó értelembe véve vett kikerülésére is alkalmas. Viszont egyedül egy dolgot nem lehet kikerülni, mégpedig a köteles részt. Tehát ami egyébként járna valakinek a, az örökhagyó vagyonából, tíz évig a bizalmi vagyonkezelésből ki kell adni a köteles részt. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy valakit így sem mizek ki hanem ez a köteles rész jár, de tíz év után már az sem.
1: Uh -huh. És az adószabályokat illetően? Az mégis csak az adószabályoknak adószabályok, ki a kikerülésénél
3: lenne. tudjátok jól, hogy egy ügylet de. kizárólagos célja az adóelőny elérése soha nem lehet, viszont ugye a mostani szabályváltozással, aki csak azért akar bizalmi vagyonkezelést, hogy eladja a cégét, és így szedje ki belőle kedvezőbb adózással a vagyont, annak ez a jövőben nem lesz alkalmas struktúra, bár aki ezt megtette, az jó járt, de a jövőre nézve ez fog változni, viszont ugyanúgy a családi vagyontervezésnek, meg egyébként még számos más üzleti felhasználásnak is továbbra is lehetőséget van, Hol lehet jelentkezni, drága
2: kezelés. Magyar úr? Na, az ez a dolog. Már a Tantrikus masször is akart lenni, most Mara, bizalmi, bizalmi szeretne, vagyunk igen. kezelő
3: is lehet. Ö, rendben hát a gladiátor képző mellett ö, lehet igen. találni. Ez a bizalmi vagyunk is lehet, kezelő iskolát, úgyhogy nagyon szívesen... a
1: bizalmi vagyont, mert karddal védem azt, igen. Szóval lehet így jelentkezni? Bárki lehet ilyen bizalmi vagyunk kezelő?
2: Természetesen. No, Itt a stúdióban hát lehet kopogtatni és innentől fogva adás. megbeszéljük a részleteit. Szerintem dr. Magyar Csaba átadja bizalmi vagyonkezelői minősítését, bizalmi vagyonkezelésre a Mihálovics Andrásnak, és akkor lehetsz. Ez mit szólsz?
3: A bizalmi vagyonkezelésnek a bizalmi vagyonkezelője Így van. Lesz, most, tényleg, ezt a véletében van egy csomó kérdés. struktúra.
2: <laughs>
1: Eztet bogozza ki a nap, tudja.
2: Van egy csomó kérdés a hallgatóktól, megpróbálunk mazsolázni egy picit. Azt mondja, hogy ha, tehát, hogy ért, valaki uh, nem egészen érti a konstrukciót. Tehát, hogyha a bizalmi vagyonkezelő bármit megtehet a kezelt vagyonnal, akkor mitől bizalmi ez a dolog? Teszi fel valaki a kérdést. Hát onnan hogy, onnan,
3: hogy megbíztam benne. Tehát nem mindegy, hogy kinek adjuk át a kezelt vagyont, és elárulom azt a hatalmas nagy titkot, hogy angol száz területeken is, Mire ez a jogintézmény teljesen kiforrott, azért tűntek el vagyonok a bizalmi vagyonkezelőnél, hol szándékosan, hol pedig az is előfordult, hogy nem jó kezelte a bizalmi vagyonkezelő, és így kopott el a vagyon, tehát azért mindenki gondolja át, hogy kinek adját bizalmi vagyonkezelésbe. Hogyha nem bízunk független bizalmi vagyonkezelő cégekben, van lehetőség arra is, hogy családon belül is kijelöljék bizalmi vagyonkezelőt, sőt, még saját magamnak is bizalmi vagyonkezelésbe adhatom ez, ez, a vagyont. Ez, há, ez a csúcs.
2: Lépés hátra, ez a. Ez szent, na na, na ma akkor hátra. Mert azt... a hallgatóba megfogalmazódni Csinál. nagyon sok okos gondolat, mert ilyenek vannak már, hogy sziasztok, négy és fél éves lányomnak bizalmi vagyonkezelésbe adom a lakásom. Tehát ha, amikor kimondtad ezt, Csaba, akkor szerintem rögtön át. 18. Gondolt.
3: életévét betöltött, nek kell lenni, és remélem a kis hogy esetében még egy feltétel teljesül, hogy büntetlen előéletűnek is kell de ha várnak egy picit, akkor ezt Hát akkor csináljuk le. azt,
1: hogy te nekem bizalmi vagyonkezelésbe adod a bizalmi vagyonkezelést, én pedig megbízom saját magamat, hogy bizalmi vagyonkezelés... A nem biztos,
3: hogy a hallgatóknak a téma iránti elköteleződését segítette, vagy a megértést akár, De minden esetre visszatérve, magamnak is bizalmi vagyonkezelésbe adhatom a kezelt vagyon, csak ugye ez nem szerződés lesz, hanem nyilatkozat. És az érdekesség kedvére, hogyha mondjuk Endre a Millás regeli KFT-ben az üzlet részét átadja saját magának bizalmi vagyonkezelésbe, akkor a cégjegyzékben az látszódik majd, hogy kántorendre volt a tulajdonos, a továbbiakban a tulajdonos, az új tulajdonos kántorendre, de bizalmi vagyonkezelői minőségében. És hogyha mondjuk a végrehajtó megjelnik és azt mondja, hogy hát én szeretném kántorendrének az üzlet részét lefoglalni, mert nem fizetett be egy közdemi számlát, akkor abban az esetben tudsz arra hivatkozni, elnézést, de ez már nem kántorendréé, hanem Endrénél van, mint bizalmi vagyonkezelőnél a vagyon.
2: Ez annyira gyönyörű, és ezért szerettem ezt az egészet, hogy csüng, csüngtem szavaidon, úgyhogy nyilvánvalóan Kántó Rendrének lesznek költségei ezzel, de hát a biztosítása a, ennek az üzletrésznek az mindennél fontosabb.
3: Hát Csaba, hát mikor megy maga? át ez
2: az, az egész javaslat, mit tudunk? Van-e hát valami? Amint
3: elfogadja az országgyűlés, és megjelenik majd a magyar közlönyben, onnantól fogva a 30. napon valamelyik éjszaka. Hát szerintem azért most már lassan elfogadja az országgyűlés a jogszabályt, valószínűleg a köztársági elnök asszony sem fogja visszadobni ezt
2: a javaslatot, és hát akkor most már egyre fogva... több idejük van rá, mert az éjszakák egyre hosszabbak ugye Szent Iván éj után, úgyhogy valamikor, valamikor úgyhogy, éjszaka. Úgyhogy
3: várhatóan még azért egy hónap van ebben a történetben. Okay. De utána is elérhető lesz, csak ugye ez a ö, adózási lehetőség, vagy ha úgy tetszik joghézag, az megszűnik ö, várhatóan augusztustól, de egyébként ugyanúgy lehet továbbiakban is élni a bizalmi vagyonkezeléssel, tehát nem húzzák le a rolót, csak egy kicsit finomítanak a szabályokon.
1: Hát megunhatatlan beszélgetés Tényleg. volt. Nagyon szépen köszönjük Csaba. Köszönöm Nagyon tanulságos és ugyanakkor napot. szórakoztató is volt. Doktor Magyar Csabával beszélgettünk, okleveles adószakértő, a Kristál Vörvágy ZRT vezérigazgatója, és hát ugye a bizalmi vagyonkezelés szabályéről és azok változásáról beszélgettünk az elmúlt percekben.
0: Jár mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből! Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba. Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. Jé, hát ez meg micsoda. Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: Andrása Vivántól választottunk egy időzetet 1952-ben született ő ezen a napon és um,
1: hát te is
2: nem, nem nem ezen a napon született, hanem ugye július 29-én. Az, az történt, <gül> hogy, hogy e, most már elmondom, mert kényt vagyok. A, a Gede Balázs történt, hogy ma június június 29-én
1: egész nap július 29-e van. Oda vágyunk mint Kártor Endrével. történt, hogy a
2: Gede balás belenyúlt. -e belenyúlt az adásmenetbe tegnap, és uh, valahogy átírta a link július 29 ére, és a névnapok után én már, amikor beszerkeztettem a dolgokat, akkor már mindent július 29 ére szerkeztettem. Tehát egy hónappal vagyunk uh, konkrétan Andrasev Iván születésének időpontja előtt. De ezért
1: már most megemlékezünk róla, annyira jeles uh, újságíró volt ő, én hogy jó. ideje, igen.
2: Azt mondta, ateista vagyok, nem tisztelem az Istent, mert nincs, de tisztelem a vallásokat, mások Istenét, ameddig ők tisztelnek engem.
1: Tehát ne felejtsük el, egy hogy sem Ivánra Igen. egy hónap múlva újra meg kell, hogy emlékezzünk. 1959. július... 52. Ja, még ezt is elrontom? Bravo. 52. július 29 én született. És most menjünk tovább természetesen futómű rovatunkkal.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki mondja a verset. Akkor neked való a futómű. A Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. kresz. Mielőtt még a
2: Várkonyi kollégát bekapcsoljuk, elmondanám, hogy rosszul érti a hallgató. Tehát elmondtam, hogy éjszaka jelenik meg az új törvény a magyar közönyben. Az éjszakák egyre hosszabbak lesznek.
1: Nem rövidebb. a törvények is.
2: A legrövidebb az már megvolt. Most már egyre hosszabbak lesznek megint. <gül> a nyári napforduló után. Tessék odafigyelni. Na, itt van Várkonyi Gábor, vagy nem is itt van, hanem valahol van. Autós Ahol szakéltel. egy órával
1: korább van. Na, van most ezt most. is
2: elárultad.
4: Háló? Jó reggelt. Sziasztok. Egyetek jó, teket, ti. Dátumokat néztek el, én meg órákot nézek el ezek szerint.
1: Nem, nem tudom, melyik a jó, rosszabb.
4: <gül> Így gyomorra kaptam egy hívet. Örül, Örül, hogy te, de nem egy, baj, napak,
1: egy hónappal később hívunk, Érted? Simán lehet.
4: Vagy egy Le, hónappal lehet, korábban. Egy hónap múlva is, vagy valamikor egy csak, és akkor mondanom kell valamit semmiből.
1: Múlhatatlan érdemeket szerzett a mai adás színvonalának emelésében Gede kollega ezzel a elírással. Na, menjünk tovább. Villanyautók. Sokszor beszéltünk már arról, hogy mennyire életképes maga a konstrukció mindenféle támogatás nélkül. És hát e, például a német piacot átnézve arra jutottunk, hogy nem nagyon. E, és e, erről jöttek hírek, e, hogy nem nagyon fogy az elektromos autó a hírek szerint. E, én már olyat is olvastam, Amely hogy a, nem fogy. a Volkswagen ebbéli gyártósoraitre is állítja. Nem fogy, mert drága. A nyárra, mert nem kell annyi elektromos ha. autó.
4: Azt hiszem, hogy ezt valahogy úgy kéne interpretálnunk, hogy alapvetően erre az igény az relatíve stabil, és, és azt sem mondhatnánk, hogy nincs rá igény. Tehát a megfizethető elektromos autó az egy az egy áru lenne, ha lenne ilyen. A probléma az alapvetően azzal van, hogy a mostani időszakra tették nagyjából azt azok, akik nagyon szeretnék, hogy csak és kizárólag bizony autó legyen a világon hogy valahol az árpolitást megközelítjük, de mint ahogy ezt sokszor elmondtuk az előző években, hát nem az történt, hogy az elektromos autók lettek úgy alapvetően olcsóbbak, hanem az történt, hogy a benzines megbízel meg minden egyéb típusú autót tettek addig drágítva, hogy nagyjából, hát nem azt mondom, hogy kialkult az árpolitás, de hogy nem tűnik már olyan vészesen, nagyon sokkal-sokkal drágábbnak a vízanyautók.
2: Gábor, Gábor figyelj ide, most tényleg megint meg fogják írni az a két hallgatónk, hogy Várkonyi Gábor nem szakmai, nem szakszerű, és a dízel, illetve e, benzines lobbit erősíti. Komolyan? Tehát ez akár te ha, ha írni, kimondod azt, hogy elektromos mind. autó, ezt meg, megírják ezt a két üzenetet.
4: Természetesen, meg azt is, hogy én nem szeretem a vízanyautókat, azt is meg szokták írni, nem tudom mire alapozva, mert hogy mindenhol a
2: világon kelendő, és te nem igazad, amit mondasz, hogy nem kelendő. nézzük
1: már meg az utakat, mennyi van belőle. Csak Magyarországon is. hát Érted.
4: De a statisztikák mondatják
1: ezt veled, vagy micsoda?
4: Nem, hát alapvetően az a helyzet, hogy a vízonyautó az továbbra is egy eléggé drága játék, és elég nehezen tesznek bármit is az autógyártók az ellen, hogy a kisebb kategóriákba és a megfizethetőbb kategóriákban, amire, amire egyébként nagyon sokan vágynak, tehát mondjuk a 20-25 ezer eurós kategóriába megjelenjenek értelmezhető autókkal, Nagyon sokan ígérik, nagyon sokan ígérik évek óta, csak nem annyira működik ez az áttörés, mert az a helyzet, hogy függően attól, hogy mekkora méretű meg jellegű autót nézünk, 45-60% az autó árának az továbbra is az akkumulátor. Én erről beszélek, erre jött az
2: üzenet a múltkor, amikor valami hasonlót mondtál, hogy miről beszél ez az ember? Mi az, hogy nincs áttörés? Ó, a, minél, a Tesla annyit értékesít, mint mindenki, meg, meg ilyen... Tehát, és a kínaiak hát, már az, 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 az olcsó kis mindenki.
1: autó, tehát Kínába lehet 1 millió forintra átszámítva, egymillió forintért is ilyen... Hát jó, én nem férek mondjuk bele, de de néhány millió forint, nem. Eh, elektromos Van, A
4: legnépszerűbb kínai elektromos autó az egy, az egy ilyen mikrokár, egy ilyen mikrocity ami alapvetően tényleg egy kifejezetten pici autó, csak hát ugye az az autó az európai biztonsági és egyéb standardok szerint nem lehetne forgalomba érhető itt. Tehát ugye se um, aktív menet dinamikai uh, vezetést támogató elektronikák nincsenek benne, se valószínűleg a törést tesznek azon a szintjén nem menne át, ami Európába szükséges, uh -huh. se az egyéb dolgokat, amik mondjuk az újrafelhasználással meg ilyen dolgokkal kapcsolatosak, nem tudná teljesíteni. Ettől függetlenül egyébként én szerintem az irány, az nyilván ez lenne, tehát minél kisebb és könnyebb és elérhetőbb elektromos autókkal lehessen az urbános mobilitást alapvetően megoldani, na de hogy az hírre is reflektáljunk az a helyzet, hogy ugye kifutottak az elektromos támogatások különböző, illetve nem teljesen futottak ki nagyon sok országban jelentősen csökkentették ezeket, illetve vannak helyek, ahol kifutottak ezek a támogatások, és van persze egy árharc is, ami egyfelől a Teslának nagyon jó, hiszen azt látjuk, hogy a számai alapján alapvetően jól teljesítenek, és azt is látjuk, hogy azzal az árazással, azzal az agresszivitással, mert ők a piacra léptek az előző néhány hónapban, azzal bizony fejfájást okoznak a konkurenseknek. De, és ami, az, és ami tényleg a, a lényege, és megpróbálom úgy megfogalmazni, hogy ne lehessen belekötnie még véletlenül se az aktív villanyautós akciónak, az a helyzet, hogy a, az egyik, a, a, hogy mondják magyarul azt, hogy shift, bocsánat, a, segítsetek nekem, az egyik... A, Műszakot, igen, na, ezt a szót kerestem, azt tör, törölni fogják az emdeni folkság, gyárban, mert egy egész egyszerűen 30%-kal több autót gyártanak, mint amit a piac felvesz, ez elég jelentős, tehát a, a, a gyárnak a kihasználtsága az nem írja azt a szintet, hogy megfelelően lehessen alkalmazni mindenkit, illetve ne legyen ráfített és maga a gyártás, hiszen bőven 90% fölötti kihasználtsággal kellene futnia egy gyermek ahhoz, hogy az gazdaságos legyen. Na ezt nem tudják elérni, és nem azért nem tudják elérni, mert hogy mert hogy valami technikai probléma van, de azért, mert hogy nincsen kereslet ezen a mértéken, ilyen drága és ennyi villanyautóra, mint amit ott gyártanak, ott egyébként az ID4-et gyártják, illetve majd az id hez fogják gyártani. Ezek alapvetően egyébként nagyon tisztességesen megcsinált jó villanyautók, csak hát bőségesen a messze-messze a az na most. kategória környékéről. Figyelj, ne, ne is el
1: szíves, azt az üzenetet, ami csuklóztatni kívánja a szakértőt. De most,
2: nem, én, nem akar, én ez egy na. fontosabb üzenet, hogy, hogy ha túltermelnek, akkor csökkentik az árat
4: is? Hát nem csökkenti az állat meg, hogy nem tudnak alapvetően olcsón ilyen autót gyártani, hiszen, mint ugye mondottuk is, az akkumulátor az annyira drága része ennek az egész bulinak, hogy nem, nem tudnak ráfizetéssel autót értékesíteni. Illetve hát van olyan konkurens, aki ezt megpróbálja, az a kérdés, hogy meddig fogja a piac ezt akár ősdejárfolyam szintjén is tolerálni. Nyilván lehet így piacot szerezni, és ez egy teljesen vali stratégia, láttuk a régi világban is, amikor nem elektromos autózásról szólt minden, hogy van, aki alatt tud egy ideig piacon maradni és magának piacot vásárolni, de azért ez utána mégsem egy működőképes dolog. Uh -huh. És nagyon-nagyon nagy igény lenne tényleg arra, hogy a, a kisebb kategóriákban legyen valami megfizető történet, ami, amit egyelőre nem látunk, illetve hogyha látjuk, akkor sajnos nem Európából, hanem alapvetően ázsiai gyártóktól, és azon belül is jellemzően kínai gyártóktól, akik már nagyon fennik a kasszát, hogy megjelenjenek itt az európai piacon ilyen jellegű autókkal, és az biztosan komoly fejfejest fog okozni. De azt írják egyébként, főleg a német sajtóban, hogy ez a problematika, ez egyelőre nem csak a Volkswagen-re jellemző, hanem az összes többi autógyártó is küzdik azzal, hogy megfelelő mennyiségű villanyautóbevőt találjon, akkor, amikor kifut a uh -huh. szubvenció, vagy amikor kifut a szubvenció. Okay. És akkor hat tegyem, ha tegyem itt kontextusban, mielőtt megjön rátok az SMS áradat, nem arról van szó, hogy a villanyautó ne lenne egy már a mainstreamben megérkezett, és már a piacot alapvetően meghatározó technológia. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy a mesterséges erőltetése bizonyos folyamatoknak, az továbbra sem egy piacbarát és piacképes szemlélet szerintem, és hát okay. ilyen jellegű hírek azok meg is mutatják ezt.
1: Na
2: most! Most jön a
4: csuklóztatás. a vigyázz
1: be, álljál fel, légy az ágyról, és vett fel a nyakkendődet, Figyelek. mert a hallgató kérdez. Már többet kérdezem az ennek Ne szóí meg, mert többet Már eleve. Már többet kérdezem az egyszer talán választ is kapok. Egyetemos autónál 100 kilowatt tora tesztezik, mennyi 100 kilowatt tora töltési energia kell.
4: Hát ez is sok mindentől függ, hogy erre nem tudok így válaszolni. Teste, mondtam előre! Töltési veszteségtől fogva egy halom ügyön át, uh, akkumulátor... Na, ez, ez nem egy így válaszolni ebben nem, a... Nem, ebben, ebben nem lehet, lehet válaszolni. Elnézést, csak meg
2: kellett kérdeznünk, hogy szegény ne robbanjon szét, a Mihálovics Andrásra gondolok. Várkonyi Gábor az elektromos autózás bugattia. Jónak éppen nem rossz, de drága. Írja. <laughs> <laughs> Ez nagyon jó. Hát igen. A válasz megérkezett minimum 115 kilovatt óra. Kész vége! Férebeszédés volt. az előző.
4: Minimum minimum.
2: Most már megvan.
4: Igen. De a minimumban is benne van, ugye a, a, hogy mondjam, a változó új része ennek a dolognak. Tehát, hogy ez függ attól is, hogy milyen hőmérsékleten tesszük mindezt, függ attól, milyen töltővel tesszük mindezt. Ugyanúgy egyébként, ahogy maga a is rengeteg mindentől függ. Tehát aki mondjuk bizonyosra adja a fejét, annak tudnia kell, hogy ez egy tervezősebb történet. Ráadásul sokkal nagyobb kilengésekkel működnek bizonyos ügyek, de ez egyébként hozzá és hogyha valaki a saját használói profilja szerint rendelkezik azokkal a dolgokkal, amikhez jó villanyautó, akkor egy verhetetlen technológia Ezt is hozzá kell tenni. Nem At kell írni a, a Gáborról
2: az... semmit, a Tesla Model Y Európa legnépszerűbb autója. Ez mindent elmond a szakértőről. Kész A kis elmond, autók persze.
1: eltűntek az elcseszett szabályozás miatt, ami pont a német SUV gyártók értek el. Más kategóriában már árparitás van, BMW iX3, X3 egyáron van, Model 3 már Octavia ár alatt lassan.
4: Hát na azért attól messze vagyunk, hogy Octavia ár alatt legyen egy Model 3, de az biztos, hogy egy, egy teljesen elérhető dolog. Ráadásul, hogyha mondjuk nem is octavia mérjük, hanem mondjuk egy, néme, de bocsánat, egy amerikai átlag árhoz, akkor bizony az a helyzet, hogy a Model 3 az azért is ennyire népszerű, meg az Y is azért is ennyire népszerű, mert eléggé annak a környékén vannak, ami ott a transzakciós árszinkjén új autó átlagot jelent. Tehát nem lehet azt mondani, hogy villanyautóként, ráadásul fejlett villanyautóként ki lennének árazva a piacról, hiszen ha megnézzük az átlagárakat, akkor az átlagárakhoz közelítő áron Igen. lehet villanyautóba üvölni. Na. Erről szó nincs, az, hogy egy darab modell valaki egyébként nagy eladási sikereket ér el, ez ma jó, meg kell nézni a teljes piachoz képest, és egyébként okay. pont a Tesla-ról mondtam. Is.
1: Na, igen. figyelj, zárjuk be
2: <gül> ezt az egészet partalanul.
4: Folytattad a szót. Beléd,
2: belé, igen, így van. tehát már, men... már nyugtalan az András, és be akarja fejezni, ismered.
4: Látom, remeg a lába egy kicsit ilyenkor. <gül>
2: Na, egymásnak esnek itt a műsorvezetők, de csak kedvesen. Kellemesen. Farkasok között. Köszönjük szépen a korai kelésedet, és a válaszokat, hogy helytáltál. További szép napot. És neked. barátkozz meg
1: Jó, te, is, te is, barátkozz meg az anyatank kifejezéssel amely a urbánus terepjáróban ülő ilyet családanyát takarja, mert ezt nem én találtam ki, egy hallgató írta meg, Mi szerint... Nem, nem...
4: nem merem megmondani, hogy, hogy mely, mely modellekkel jellemző ez igazán, hiszen az reklám lenne, de jól tűn a területú csoportja az autógyártásnak az a... anyatankra. Igen, Igen.
1: ma két kifejezést is adtunk az anyatankon kívül a köznek az egyik az a Köműves Aktimel volt, amely újdonság erejével hatott többeknél, úgyhogy szerintem mi elértük, el, elértük, elértük a, az edukáció olyan szintjét, ahonnan már nincsen fel. Akkor
4: még, akkor még engedjetek meg nekem erre a kedvenc kifejezésem no. a Köműves Aktimel és a Kupakos Kifli mellett egy sokkal egyszerűbb dolog van erre én hallottam saját szülemmel élőben, amikor az egyik mondja a másiknak reggel, hogy kérsz pulcsit.
1: Hogy? Hogy mi
4: család? Pulcsit. Pulcsit. Ne. Jó ah, a
2: hideg ellen, vagy? Király.
4: Igen, igen, igen. Úgyhogy, pokos kifli, pulcsit. Igen, Szuper. köszönjük. Zárjon be szépen. minden ma. Köszönjük, Köszi, Szavaz, szia. Gábor. Jövő héten okay. Hello, hello.
2: Várk, Gáborral beszélgettünk természetesen.
0: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autósrovatában. Futómű, élet négy keréken!